0: Bienvenidos a mi canal. Estás en el podcast de Finteando, con Roberto Martínez. ¿Sabías que el fundador del Bitcoin es considerado una de las personas más ricas del mundo y no se sabe quién es? ¿Sabías que el 4% de la gente a nivel global habla del Bitcoin? ¿Pero no entiende qué es? ¿Tienes miedo de hablar del Bitcoin y no ser experto del tema? ¿Tienes miedo de invertir en Internet? Soy Roberto Martínez y estás en el podcast Pinteando. Estimados finteros, ¿cómo están? Este es el programa número 4 y estoy muy contento porque los últimos tres han tenido muy buena aceptación del público en general. Quiero comentar que estamos estrenando audio y este fue patrocinado por una gran fan del programa y fiel seguidora. Muchísimas gracias por tu patrocinio. En este programa vamos a ver dos temas Hot Topic de las redes sociales que prácticamente la están quemando. ¿Quién y cómo inventó el Bitcoin? Te voy a quitar el miedo a las inversiones P2P en México y cómo invertir en ellas. ¿Cómo se inventó el Bitcoin? El documento que dio vida a esto llamado PAPER con el título Bitcoin Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, Bitcoin de persona a persona, sistema electrónico de dinero, inventado por Satoshi Nakamoto, nacimiento del Bitcoin y P2P. Este fue subido a la red por Satoshi Nakamoto, el cual es la persona o grupo de personas que crearon el Bitcoin y el software de referencia del Bitcoin Core. Unos meses después anunció su trabajo con este seudónimo en una página llamada P2P's Foundation. Bueno, pues ahí les van las teorías de Satoshi Nakamoto. Nacimiento del Bitcoin y P2P. Diferentes teorías sobre quién era Satoshi. El cual hizo las siguientes aportaciones. Desarrolló la primera versión del Bitcoin. Fue el primer usuario de su criptomoneda. En 2009 inauguró el primer foro de Bitcoin Talk. Este último dejó el legado a Gaby Anderson y desapareció sin dejar rastro de su identidad. Incluso en 2016 fue propuesto por el Premio de Ciencias Económicas en memoria a Alfred Nobel, el famoso Premio Nobel. Y aquí se destapa la caja de Pandora porque la Real Academia de Suecia se preguntó, ¿quién sería tan divo de rechazar el Premio Nobel y prestigio y sobre todo el dinero por no destapar su identidad? Surgió otra pregunta: ¿Quién se atrevería a tanta irreverencia al premio? Entonces fue ahí donde se tuvo la necesidad de saber quién era Satoshi Nakamoto. Teorías de quién podría ser Satoshi. En 2018 un desarrollador nigeriano, Mark Eisen, escribió en su blog personal del por qué pensaba que Bram Cohen era Satoshi. Y su teoría fue por los siguientes puntos, los cuales eran idénticos a Satoshi. 1. desarrolló eh, desarrollo con Windows. 2. Fue usuario de Usenet y toda la información del Bitcoin estaba en esta plataforma. Y 3. era muy bueno en matemáticas, cifrado y algoritmos. Por otro lado, Brand tenía estas características. Fue inventor de BitTorrent, la cual es una plataforma para bajar música. Obviamente, muchos la recordamos porque era un sistema en el cual de computadora a computadora te bajabas archivos, fotos, música como les comenté y un gran etc también fue despedido en 2005 en el cual desempeñaba su papel como CEO y el bitcoin salió en 2008 lo cual le deja brecha de tres años para que tuviera tiempo suficiente para emprenderlo otra característica que tenía es que escribía usando código abierto con las mismas características que tenía satoshi Finalmente esta teoría llegó a su fin cuando Brand desmintió esta aseveración por Twitter. La segunda teoría es que Crane era Satoshi. Diversos medios lo señalaron directamente de que él era Satoshi Nakamoto y fue tanta la presión que en una conferencia de prensa él comentó que era Satoshi. Todos estaban a la expectativa y ansiosos de que lo comprobara. Así que en una reunión con grandes noticieros como son la BBC y GQ de España, comentó que ingresaría la clave de Satoshi Nakamoto y que creen que pasó. Se rajó, señores, y comentó lo siguiente: "Lo siento, cuando empezaron los rumores mi prestigio y mi reputación fueron atacados y no puedo con esto. Miles de preguntas salieron a flote, pero la más sonada fue, desde luego, que sintió mucha presión por los medios y el desprestigio hacia su persona. La tercera teoría, Finteros, es la teoría de que Dorian Satoshi Nakamoto era Satoshi Nakamoto. Y efectivamente encontraron a Satoshi y era una persona, un académico prestigioso físico japonés que vivía en Estados Unidos. Total, que el pobre tipo lo único que tenía que ver con el Bitcoin era su nombre. Fue paliado y desprestigiado por sus compañeros de universidad, la cual era su centro de trabajo. Y Satoshi salió en los medios a desmentir que él no era el que buscaban. Comentaba que no era Satoshi del Bitcoin. En el blog van a poder ver algunas fotos en Recarga tu cartera. Les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan visualizar quién era esta persona. La última teoría de quién era Satoshi Nakamoto es que nuestro buen amigo Satoshi está muerto. Y esto se refuta porque en su momento, en la cuenta que él tiene de Bitcoin, no se ha movido una sola de sus criptomonedas. Imagina, el Bitcoin ha rebasado la barrera de los 10 mil dólares. Vale una fortuna cada uno. Así que en, en estos momentos, esos criptoactivos lo que van a hacer de esta persona es hacerlo el hombre más rico del mundo. Por último, ahí les va mi teoría. Yo tengo la teoría de que el Bitcoin va a llegar a los 21 millones, como fue diseñado en un inicio. Y es ahí donde se va a detener. El Bitcoin empezó, para que ustedes se den una idea, más o menos con un millón de, de Bitcoins, que era cuando los, los regalaban. Y pienso que justo en el momento antes de que explote la burbuja, este Satoshi va a sacar el dinero y se convertirá en el hombre más rico del mundo, dejando a todos con el ojo no cuadrado, sino en forma de rombo. Imagina, será la jugada maestra de alguien que diseñó un sistema de dinero virtual, puso las reglas, nunca salió a la luz, y este emprendimiento lo llevará a ser el hombre más rico del planeta. ¿Qué opinas? Haz debate conmigo con respecto a tus teorías. Mis estimados finteros, ya tienen para leer el fin de semana, así que busquen su información y generen sus teorías. Y bueno, ¿por qué esta introducción sobre el Bitcoin? Pues simplemente quería que tuvieras contexto de lo que son las P2P y de dónde salieron. ¿Qué desencadenó las P2P? Con esta era digital se desarrollaron todo un ecosistema de fintech, tanto en México como en algunos países de Latinoamérica, en préstamos P2P. Las empresas que existen actualmente, las cuales son más de 50 y de estas 10 son las que están avaladas por la ley fintech. Te quiero contar que cuando salieron estas plataformas había muchos vivales que se iban con tu dinero y así empezó este camino de las fintech. Y como es costumbre, la tecnología se adelanta a las regulaciones. Te quiero dar algunos ejemplos. Fraudes en Internet, paraísos fiscales, PayPal y bitcoin en su momento paypal podías guardar el dinero en la plataforma y eso llevó a sospechar a las grandes naciones de lavado de dinero si tú tenías dinero lo podías dejar guardado ahí y como la seguridad de las plataformas era impresionante y más de esta fue sometido por las regulaciones bancarias internacionales por lo cual después limpió el honor y solicitó a todos sus clientes que retiraran su dinero. Y este sería monitoreado por el fisco para generar transparencia. Te voy a hacer precisamente un artículo de esta historia. La cual está muy interesante. Este gran escándalo de esta empresa Paypal. Si tú estás pagando ahorita con Paypal. Ten la tranquilidad de que ya es una empresa regulada. Y la seguridad es grandiosa. Como te platicaba al ser tan veloz la tecnología a las regulaciones del mundo. Primero nacen y luego se regulan. Es como si primero hicieras el caldo de pollo y luego le metes el pollo al caldo. Pues así muchas fintech en México se adelantaron y muchas prestadoras de créditos P2P se fueron con la lana. Solo se declaraban en quiebra y es todo lo que hacían para jinetearse el dinero. Como la regulación estaba en pañales, no había quien defendiera a los inversionistas. Pero señores, como dice mi abuela, los tiempos cambian. Y ahora nos protege la ley fintech, la cual puedes ver en mi blog muy muy resumida para que tú tengas información de cómo funciona esta con las fintech. Con esta ley se garantizan las operaciones con las reglas que no les permiten a las plataformas hacer fraude y ya les piden un fondo de 3 millones de pesos para poder empezar. Es decir, ya no cualquier hijo de vecina puede poner la empresa y solicitar un fondeo. También otro punto importante es que se tiene que dar de alta como empresa y el dinero fondeado debe de ser protegido por un fideicomiso y resguardado no en cuentas propias de los dueños, sino en cuentas que no sean empresariales y con seguimiento obviamente del banco y el fisco. Ahí sí un enorme aplauso a nuestro sistema mexicano que reguló estas fintech y se pusieron las pilas. Si bien la ley fintech aún está en pañales en cuanto al lavado de dinero, va a madurar conforme las situaciones pasen y se detecten estas inconsistencias. Bueno, y seguimos con las empresas que están reguladas en los préstamos P2P. Desde luego no te voy a recomendar plataformas que no use, por lo que las más importantes en este ecosistema son las siguientes. está dupla, tenemos a Yo te presto y tenemos a Fluenta las cuales son reguladas como te platiqué en la ley fintech puedes ver más detalles de cada una en el enlace que te voy a dejar en la cajita de información y el préstamo funciona así tienes una persona que requiere el préstamo la plataforma fintech como intermediario y el inversionista los puntos a considerar de los préstamos p2p son los siguientes que están validados por la ley fintech las tasas de rendimiento que pagan el dinero que tú vas a ganar como inversionista es muy alto ahorita te voy a dar más datos de eso hay una tasa de morosidad que es la gente que no paga los préstamos cómo hacen el trabajo de revisar a la gente que adquiere los préstamos otro punto es el modo de cobranza de la morosidad el porcentaje que te cobran mes con mes tú recibes este el rendimiento hay quienes lo reinvierten en la misma plataforma sin embargo te sugiero que diversifiques esto es lo que el dinero esté en varias inversiones de diferente giro yo por ejemplo las ganancias las diversifico en bienes raíces energía limpia te dejo el enlace de lo que son este tipo de inversiones por otro lado si quieres invertir directamente te dejo el enlace de dupla si te inscribes aquí te dan aproximadamente 250 a mí también me dan una pequeña comisión y puedes empezar a invertir desde $2,500 pesos. este Te dejo el link para que tú lo puedas hacer. La morosidad de estas fintech las trabajan con despachos de cartera vencida, que es gente que se dedica precisamente a cobrar este tema de morosidad. Y las comisiones por el pago de préstamo están de alrededor de 2% de lo que tú prestas. La verdad es muy poco y te deja muy buena ganancia. Y lo mejor, amigos. No hay bancos Gracias a Dios ¿Cómo trabajan los bancos? Los bancos Hacen lo mismo Que las fintech Y está Entre comillas Porque Es una total mentira Lo que te estoy diciendo Los bancos Hijos de la mañana Lo que hacen Con el dinero Que tú te guardas Te raspas Del lomo Todos los días En ganártelo Ellos lo invierten En préstamos de nómina En hipotecas En coinfonavit En autos En tarjetas de crédito en la bolsa, en bienes raíces y lo que no te puedas imaginar. Solo que los hijos de vecina te dan un rendimiento de 1 o 2% cuando las fintech te dan en un promedio de 24% de ganancia. Es enorme la diferencia. Pero como anteriormente no teníamos a las fintech, no podíamos hacer otra cosa que dejarlo a plazo fijo y con la miseria que te daban. De hecho, aún me jalo los pelos porque hay personas que hacen esta práctica de meter los seis meses a plazo fijo y ustedes díganme, meter el dinero a plazo fijo para que te den 1 o 2% cuando tú lo puedes manejar en inversiones y tener rendimientos muy buenos del 24%, pues sí, es para jalarte los pelos y quedarte totalmente pelón. Te quiero platicar que en su momento mi abuelo guardaba sus billetes en un frasco de vidrio y los enterraba en su casa cosa horrorosa lo sé pero lo entiendo porque no confiaba en los bancos sin embargo fue cuando mi tío construyó unos cimientos este en unos cuartos para ampliar la casa y fue el ganón con esa lana la cual sí era bastante pues imagínate realmente eran los ahorros de toda la vida de mi abuelo y dime tú ¿De qué hijo sirve que tengas el dinero parado en tu cuenta bancaria si el que le saca jugo a tu dinero es el banco y no tú? Y te hago otra pregunta. ¿Por qué no invertirlo tú y mandar muy lejos al banco el cual ha vivido de ti todo este tiempo? Te cayó el 20, ¿verdad? Yo veo lo siguiente de los bancos. Te quieren endeudado, te quieren con hipotecas, te quieren con Infonavit, con tarjetas de crédito con préstamos de nómina y con todos los productos que ellos manejan para que tú adquieras deuda. Y desde luego hacer a los banqueros más ricos. Si lees mi libro El espejo de la pobreza, ahí te hablo de este truco de los bancos y cómo puedes empezar a invertir. Búscalo en Amazon, está en edición portable y en ebook. Realmente te va a dejar un gran mensaje y un gran aprendizaje y sobre todo este libro lo que te va a dejar es el cimiento para que tú puedas emprender cualquier proyecto. Regresando a los créditos P2P, ¿son buenos o son malos? Te puedo decir que tu dinero trabaja a un mejor rendimiento de lo que te da el banco, que va desde el 1 hasta el 24% que te da la FinTech. También te comento que yo estoy invirtiendo en estas tres plataformas para diversificar y desde luego ver cuál es la mejor, ¿por qué no? lo cual a mí me tiene muy contento con el resultado. En mi caso, el rendimiento que me dan mes con mes lo estoy retirando e invertirlo en otras plataformas que es Energía Limpia y Bienes Raíces. Si te metes a mi blog a Recarga Tu Cartera, puedes ver artículos con toda esta información y con mucho gusto, si tienes dudas, te las despejo. Y ya por último, en lo personal, te las recomiendo porque están reguladas por la ley Fintech. Se preocuparon por darte el servicio como inversionista captan inversores para tener más fondos y un abanico grande de inversores como las fintech están ahí simplemente tenemos que aprovecharlas como te comenté en este audio el blog tiene más información más detallada y desde luego revisarla cada una de estas fintech te va a dejar un abanico muy importante en cuanto a lo que tú puedas invertir si te animas a invertir, contáctame para que yo te pueda asesorar cuál es la mejor y el camino para hacerlo o lee mi libro y ahí solito de una manera muy fácil vas a resolver cómo hacerlo. Bueno, finteros, eso sería todo en este audio, el cual fue patrocinado por nuestra fan en cuestión de audio y por mi libro El Espejo de la Pobreza. Te dejo el enlace de Amazon para que lo puedas adquirir. Y desde luego, escríbeme a medinama 1982 Te dejo también el correo en la cajita de información. Me encanta contestar tus dudas, tus preguntas, de los temas que me mandas a tratar. Este, los investigo y sin ningún problema hacemos un audio con mucho gusto. Si me quieres este, buscar en las plataformas, estoy ahorita en iTunes, en Evox, Radio Public, Anchor y Castbox. Bueno, finteros, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Chao. Has escuchado el podcast de Roberto Martínez, síguelo en recargatocartera.com y en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.